0: 신상원의 뉴스 브런치 안녕하십니까 아나운서 신상원입니다 관세청의 자료에 따르면 올해 상반기 국경 단계에서 적발된 대마류는 83kg으로 지난해 같은 기간보다 약 44%가 늘어난 것으로 나타났습니다. 시가로는 39억 원에 달하는데요. 또 대검찰청이 공개한 2023년 8월 마약류 월간 동향에 따르면 올해 1월부터 8월까지 마약류 사범으로 단속된 사람은 작년 같은 기간보다 약 49%가 늘었다고 합니다. 마약이 들어오는 양과 또 실제 단속되는 사람도 큰 폭으로 증가하고 있는 상황인데요. 지난 주말에는 유명 배우가 대마와 향정신성의약품 투약 혐의로 경찰에 출석해서 큰 이슈가 됐었죠. 오늘 첫 번째 뉴스픽에서 연예계에 터진 마약 사건과 함께 더 체계적인 재발 방지 대책은 없는지 짚어보겠습니다. 피부에 단단한 혹이 생기고 불임까지 이어질 수 있는 전염병, 럼피스킨병이 전국으로 확산되고 있습니다. 럼피스킨병이 발생한 지 열흘이 지나면서 충남, 강원, 전남 등 확진 사례는 60건을 넘었는데요. 당정은 다음 달 10일까지 전국에 있는 모든 소에 대해서 백신 접종을 완료하겠다는 입장입니다. 더불어서 한우와 우유가격의 변화에도 예의주시하고 있다고 하는데요. 오늘 슬기로운 뉴스생활에서는 전국 농가로 퍼진 럼피스킨병 상황 그리고 밀크스플레이션으로 불리는 물가 이야기 함께 나눠보겠습니다. 10월 30일 월요일 신성원의 뉴스 브런치 문을 열겠습니다. 월요일의 뉴스픽은 이슬기 기자, 조으롬 변호사 두 분과 함께하겠습니다. 어서 오세요. 네, 반갑습니다. 네, 자, 오늘 첫 번째 뉴스픽 연일 불거지고 있는 마약 사건에 대한 이야기 준비했습니다. 연예계 이 마약 사건 몇주 전부터 뭐 크게 지금 논란이 되고 이런 얘기 저런 얘기 많이 나오고 있는데 일단은 그 연루된 사람들이 많고 줄줄이 뭐 소환을 했거나 앞두고 있는 지금 상황이죠
1: 네 맞습니다 지난 토요일에 이제 배우 이모 씨가 경찰에 출석을 했고요 네. 한시간 정도 조사를 받고 들어갔습니다 이제 받고 있는 혐의는 마약류 관리법상 대마와 향정신성 의약품 투약 혐의고요 네. 이날 경찰에서 이씨 이 씨는 그 모발과 소변에 대한 압수수색 영장을 발부받았기 때문에 네. 가니시아 검사를 진행했고요. 음성 판정이 나왔습니다. 이날 이 씨가 이제 진술 거부권을 행사했냐 아니냐로 경찰과 음. 변호인 간의 말이 다른데요. 네. 경찰 같은 경우는 이제 신문조서 작성을 요청했는데 네. 오늘은 진술하지 않겠다고 했다라는 입장이고요. 음. 이씨 변호인 같은 경우는 그냥 오늘은 기초적인 검사를 하는 날인 것으로 알고 있었고 진술 거부권을 행사할 생각은 전혀 없었고 없다. 앞으로의 과정에서 구체적인 진술을 할 것이다. 라고 얘기를 했습니다. 네. 그래서 향후 이 씨가 이제 다시 경찰 조사를 받을 시점은 이번 주말쯤이 될 것으로 보이고요. 네. 또한 명의 이제 그 셀러브리티로 언급이 되는 가수 권모씨 같은 경우도 네. 조만간 경찰에서 이제 조사를 할 방침인데요. 이제 많이 알려진 것처럼 이제 서울 강남의 유흥업소 관련 마약 첩보를 조사하던 중에 네. 이제 배우 이 씨와 권 씨, 유흥업소 실장, 종사자가 입건이 됐고요. 음. 이들에게 마약을 제공한 의사도 지금 입건이 된 상태입니다. 권씨 같은 경우는 이제 앞서 변호인을 통해서 공식 입장문을 냈었어요. 네네. 마약을 투약한 음. 사실이 없다라고 했었고 지금 알려진 바로도 이제 관련된 증거나 사가 사실 관계가 배우 이씨에 비해서는 좀덜 구체적인 것으로 알려져 있고 음. 앞으로 이제 수사를 통해서 더욱 밝혀질 것으로 보입니다.
0: 네, 자 일단 이제 주말에 소환 조사를 받은 이 배우에 관련해서 간이 검사 음성 나왔고 진술을 거부했다 뭐 이런 이야기 있는데 수사가 그럼 앞으로 어떻게 진행이 될까요, 변호사님?
2: 마약 조사 같은 경우에는 맨 처음에 보면 이제 간이 시약 검사를 먼저 하게 됩니다. 네. 간이 시약 검사를 하면은 이제 소변으로 하게 되는데 이제 코로나 검사 키트처럼 네, 네. 생긴 곳에다가 소변을 떨어뜨려서 이때는 한 줄이 나와오면 양성이고요, 두 줄이 나오면 음성이에요. 그래서 이렇게 소변 검사로 할수 있는데 이 간이 시약 검사 이 키트로 할수 있는 거는. 좀 기간이 짧습니다. 대략 아. 한 3일에서 한 일주일 내지는 10일 정도에 이제 마약을 투약했는지 여부를 알수 있고, 음. 이 가니시약 검사는 아무래도 간이다 보니까 모든 마약이 다 검출되는 건 아니고요. 지금 그 키트마다 다르겠지만, 뭐 필로폰이라든지, 대마초, 아편, 암페타민, 그리고 코카인, 엑스터시 정도의 이제 마약이 검출이 됩니다. 네. 가니시약 검사를 해서 이제 음성이 나올 수가 있어요. 왜냐하면 이번에 뭐 조사를 받은 이씨 같은 경우도 음성이 나왔다라고 네, 하는데 네. 아까 말씀드린 것처럼 여기서 검출할 수 있는 마약류가 좀적 음. 또그 기간도 제한적이다 보니까 그런 경우에는 이제 정식 검사라고 해서 네. 모발과 소변 검사를 좀 정밀하게 들어갑니다. 음. 이제 소변과 이제 모발을 이제 국가수로 보내서 분석을 하게 되는데요. 네. 이제 소변 같은 경우에는 이제 정밀 검사를 하게 되면 조금 더좀한달 사이에 어떤 마약을 투여했는지를 알 수가 있다라고 음. 하고요. 모발 같은 경우에는 최장 1년 이내에 아, 했던 이제 마약류를 이제 검출할 수수 있다라고 하는데 네. 이제 모방 검사를 할 때에는 우리가 뭐한두 개를 뽑는 거는 아니고요. 네. 한 100개에서 한 150개 아, 정도 그래요? 뽑고요. 만약에 마약을 여러 종류를 했다라고 네. 이제 추정이 되는 경우에는 좀더 많이 뽑을 수 있습니다. 어. 그리고 이제 많은 분들이 뭐 염색을 한다, 탈색을 한다라고 네, 네, 하면 네. 뭐 이게 검출이 안 된다라고 음. 생각을 하실 수도 있는데 막그 탈색이나 염색을 하면 그약 성분에다가 마약도 같이 검출이 돼요. 이게 아. 검출 기법이 더 발달을 하고 있기 때문에 네. 어쨌든간에 걸릴 수밖에 없는 것이고 네. 또 머리를 밀고 오시는 분들도 네, 있거든요. 네, 네. 아니면 왁싱을 하고 해서 아예 모은까지 뽑아버리고 아. 오시는 분들도 있어요. 근데 그런 경우에는 우리가 검사를 할때이 모발만 하는 게 아니라 뭐 눈썹. 아. 속눈썹, 네. 코에도 털이 있죠. 귓 속에. 아, 그렇죠. 속에도 털이 있고요. 아. 또 이제 음모, 네, 아니면 네, 뭐 네. 앵모라고 해서 이제 겨드랑이, 네, 있는 네, 네. 그런 모근들을 아. 다 이제 분석을 할 수가 있기 때문에 아. 어쨌든 간에 걸린다. 예전에 한 연예인이 심하게 탈색을 하고 다제모를 하고 오셨다라고 해요. 그런데 그럼에도 불구하고 이제 군데군데 남아있는 아. 털을 통해서. 채취해서 어. 마약이 나왔다라고 한 언론 보도도 있고요. 실제로도 아, 만약에 이렇게 털을 다 밀었다라고 하면 은 네. 뭐 침이라든지 그러니까 뭐 이런 손톱이라든지 네, 이런 데서도 네, 네. 이제 검사를 해서 마약류가 나오는 경우도 있습니다. 아, 그 그러니까
0: 어디에서든 몸의 어느 일부분에 남아 있는 남아 있는
2: 거죠 몸의 그렇죠. 어딘가에서. 예, 예,
0: 무엇을 통해서든 밝힐 수 있다. 이렇게 보면 되고 또 휴대폰 포렌식도 들어가는 거죠.
2: 네, 지금 휴대전화 같은 경우에는 휴대전화가 승용차를 압수수색 대상에 넣었다라고 경찰에서 나오고 있는데요. 네. 휴대전화 같은 경우에는 뭐 이미 제출을 했다라고 이 시측이 음. 말을 하고 있고요. 그렇게 되면은 휴대 전화를 이제 포렌식을 합니다. 포렌식을 하면 통화 내역 같은 것들이 다 나오기 때문에 언제 누구와 무슨 일로 통화를 했는지 좀 나오게 될 것이고 뭐 귀지국이라든지 이런 것들을 통해서 언제 뭐 누구와 어떤 식으로 음. 대뭐 통화가 이루어졌는지 그런 것들을 조사를 해서 기존에 또 경찰이 수집했던 증거들이 있을 거거든요. 네. 관련자로 분류되고 있는 사람들의 그런 통화 목록이나 진술 등을 음. 통해서 수사가 이루어질 것으로 보입니다.
0: 네. 또한 가지 궁금한 게 이게 혐의가 조금 다르더라고요. 이 배우는 대마와 향 정신성 의약품 이렇게 돼 있고 가수 같은 경우에는 마약혐의다 이렇게 나오거든요. 이게 다르군요. 어, 다 기사라든지 네. 아니면
2: 우리는 다다 다 누가 마약했대라고 네, 말을 마약관리법. 합니다만 이제 엄밀히 그렇게. 말을 하면 다 다릅니다. 아, 그렇군요. 이제 관련법은 마약류 관리법이라고 볼 수가 있는데요. 네. 여기에서도 이제 마약류라고 하는 것들이 이제 세 가지로 분류를 하고 있어요. 음. 첫 번째 가지의 마약이라고 해서 양귀비, 아편, 코카인. 등을 말을 하고요. 어. 두 번째가 향 정신성 의약품이라고 해서 뭐 프로포폴이라든지 졸피뎀, 네. 뭐 필로 본뭐암 메산페타민, 뭐 케타민 이런 것들이 이제 포함이 음. 됩니다. 그리고 마지막으로 이제 대마라고 해서 뭐 대마초라든지 액상 대마를 말을 하는데요. 이것들이 무엇을 했느냐, 어떤 류에 속하느냐에 따라서 처벌 형량도 법에 달라져 있고 또이 향정신성 의약품 중에서도 어떤 것들은 조금 더 마약과 같이 처벌이 되기도 하고 어떤 네. 것들은 좀더 이제 대마와 같이 조금 더 낮게 처벌되는 것도 있어서 네. 좀 우리가 분류를 잘해서 볼 필요는
0: 있습니다. 있습니다. 그렇군요 그러면 뭐 투약 횟수라든지 뭐 시기 뭐 이런 것들도 처벌 강도에 영향을 미치게 되나요 일단
2: 투약 횟수가 많으면 이제 상습으로 아무래도. 이루어지기 때문에 그리고 재범 가능성이 높을 수밖에 없기 때문에 네. 처벌이 강해지는 건 사실이고요 보통 뭐, 대마 같은 경우에는 기본적으로 대법원 양형기준위원회에서 권고하고 있는 형량이 대마를 복용했다, 아니면 향 정신성 중에 좀 낮은 등급의 음. 것을 복용한 경우에는 이제 징역 8월에서 1년 6개월 정도가 이제 기본형으로 권고되고 음. 있는데, 실제로는 단순 투약자, 그러니까 내가 그냥 투약만 한 사람이다라고 하면은 어~ 현실에서는 벌금형이라든지 아. 아니면 집행유예가 나오는 것이 대부분입니다 그렇군요
0: 가래서권모씨 같은 경우에는 과거에 뭐~ 기억들을 좀 하실 것같은데 대마초 흡연으로 조사를 받은 적이 있거든요 이런 부분이 또 영향을 미칠 있겠죠. 그 당시에도 수 있겠죠?
2: 이게 대마인 줄 모르고 누가 담배라고 하길래 음. 이제 피웠는데 너무 뭐~ 냄새가 독했다라는 식으로 인터뷰를 한 것을 제가 본 적이 있는데요 뭐~ 이번에도 지금 현재 자신은 마약을 하지 않았다라고 부인을 하고 있는 음. 상황이에요 그렇기 때문에 아마 조사 과정에서도 자신이 뭐 실제 검사에서 마약류가 검출이 됐다라고 하더라도 네. 아난 몰랐다라고 할 가능성이 좀 높아 보입니다 음. 그렇기 때문에 수사기관에서는 조금 더 이것을 탄핵할 만한 증거들을 지금 찾고 있을 것 같고요 네. 그렇기 때문에 여러 가지 주변인들의 진술이라든지 증거 등을 통해서 아마 보강 수사가 이루어질 있는 것으로 좀 보입니다. 네.
0: 또한 가지가 공급책 중에서 의사가 있었다 이 부분이 조금 충격적이었는데 현직 의사가 마약을 공급했다 이게 사실로 밝혀지면 이거 정말 큰 문제인데요? 그런데 이제 마약이라고 해서 네. 뭐 아편을 제공하고 이러지는
2: 음. 않았을 거예요. 음. 이제 마약류를 취급할 수 있는 사람이 법에 정해져 있거든요. 네. 의사 같은 경우. 의사 같은 직군들은 이제 마약류를 취급할 수 있는 직군에 속합니다. 그렇죠. 그렇기 때문에 우리가 병원에 가서 내시경을 받기 위해서 뭐 프로포폴 같은 네, 것을 네. 맞을 수도 있고요, 뭐 시술을 하기 위해서 마취제 같은 것들을 맞을 수가 있는데, 네. 의사가 이것을 의료목적으로 행사를 하면 괜찮은데 이것을 의료목적이 아닌 이 사람이 약물 중독인 그렇죠. 것을 알면서도 그냥 주는 경우면 음. 이게 또 이제 마약류 관리법 위반 소지가 있습니다. 그렇죠. 그런데 요즘에 이제 마약 의사라고 해서 그렇게 의료 목적 이외에 좀 제공하는 의사들이 이제 문제가 되고 있는 것이고 음. 이번에도 관련 연예인들을 조사를 하면서 공통 분모가 지금 한 의사다라고 나오고 있기 음. 때문에 이 의사 같은 사람이 실제로 이 마약류를 오용하고 있었는지, 남용하고 네. 있었는지, 이것을 이제 수사기관에서 제대로 살펴봐야 될 문제 같은데요. 현재 이 의사 같은 경우에는 나는 대가를 받고 제공한 적은 없다라고 음. 지금 말을 하고 있다고 해요. 네. 근데 이게 굉장히 중요한 말인 게, 내가 이거를 대가를 받고 제공을 했으면, 이거는 매매라든지, 그렇죠. 아니면은 뭐 매매 알선, 이런 부분에 음. 해당할 여지가 많기 때문에 좀 처벌 수위가 높아집니다 네. 그런데 단순히 아이 사람을 의료 목적으로 내가 의료 치료의 목적으로 제공한 것이다라고 하면은 그 부분에 대해서 추후에 이게 오남용으로 밝혀지더라도 좀 처벌 형량이 낮아질 음. 수가 있거든요 영리 목적이 아니었다는 것을 또 반증할 수 있는 증거가 되기 때문에 네. 그렇기 때문에 그런 부분을 우리가 잘 살펴봐야 될것 갖고 그런 실제로 이게 적법했는지 적법하지 않았는지는 뭐 제공을 한 횟수라든지 아니면 이 사람의 차트를 면밀히 살펴서 네. 적절하게 의료 목적으로 제공을 했는지 이런 부분을 수사기관에서 아마 밝힐 것 같습니다. 네,
0: 저희가 뭐 이야기 나눈 이런 부분들 뭐 의혹인데요. 앞으로 수사를 통해서 또 밝혀져야 할 부분이라는 거 말씀드리고요. 근 이슬기 기자님 올해 적발된 마약의 양이 엄청나더라고요. 네,
1: 마약의 양도 엄청나고요.
0: 이제 예. 루트도 다양해지고 있습니다.
1: 이제 관세청에서 마약 밀수 단속 동향을 발표했는데요. 거기서 보면 올 1월부터 9월 말까지 501건, 493kg의 마약 류가 이제 국경 반입 단계에서 적발이 됐어요. 네. 올 3분기 기준으로 이제 마약 밀수 건당 건당 적발 중량이 얼마나 됐는가를 보면 1kg 정도 됩니다. 음. 정확히는 958g인데요. 이게 2020년에는 229g 정도. 아. 이제 한 건이 적발됐을 때 200g 양이. 정도였다가 네. 지금은 봤더니 1kg 정도고 아. 엄청 이게 역대 음. 최고치라고 보시면 아. 될것 같습니다. 아. 그 마약 밀수 경로가 어떻게 됐나 봤더니 중량을 기준으로 으로 하면 반 정도가 국제우편으로 다뤄지고요. 아. 그다음이 특송 28%, 여행자가 21% 순이에요. 근데이 여행자 밀수 적발 사례가 전년 동기 대비 올해 77%나 급증했거든요. 음. 이게 왜 그런가 살펴보면 아무래도 이제 엔데믹 시국이 오면서 뭐 해외로 여행도 많이 가거나 그렇죠. 입국자가 크게 늘어났기 음. 때문에 여행자를 통한 마약 밀수도 늘어났다라고 보시면 되고요. 네. 적발된 품목 가운데는 어떤 마약 마류가 제일 많았는가를 봤더니 절반이 필로폰입니다. 중량 기준이고요. 네. 그다음이 대마가 24%로 가장 많았다라고 보시면 되고 이렇게 이제 마약 밀수 자체가 대형화되고 루트가 다양해지다 보니까 지금 관세청에서 마약 단속 컨트롤 타워 컨트롤타워 역할을
0: 맡을 마약 밀수특별대책추진단 같은 걸 지금 새로 운영을 하고 있는 상태입니다 네, 정말 대책이 필요하다는 건 이제 수치를 통해서도 느끼게 되는데 사실 이렇게 많이 적발이 됐다는 건 그만큼 이제 수요가 있다는 얘기잖아요 네. 사실 마약사범이 최근 몇년 사이에 얼마나 증가했는지 이런 자료도 나왔다고요
1: 네, 대검찰청에서 통계가 나왔는데요 네. 이제 올 1월부터 8월까지만 집계를 했는데 마약류 사범이 작년 한해 전체와 같은 수준인 거예요. 만 아. 8천 명대로 집계가 됐습니다. 네. 만약에 이 추세가 계속해서 유지가 된다고 하면 연말까지 3만 명에 이를 수도 있다는 지금 이제 전망이 나오고 있거든요. 그래서 이제 올해 월별로 추세를 보면 1월에는 1,300여 명 정도 2월에는 1,200여 명 정도였다가 5월부터 1,800여 명 6월에 2,800여 명 7월에 4,200여 명, 아. 명 순으로 확 늘었어요. 그런데 이것은 이제 마약 범죄자 수가 늘었을 수도 있지만 네. 4월에 이제 정부가 마약 범죄 특수본이라는 걸 출범을 시켰고 음. 네. 5월부터 본격 가동을 시작했거든요. 그런 숫자를 따져보면 이제 아무래도 급격히 늘어난데 이런 원인이 있을 것이다 라고 볼수 있을 것 같고요. 네. 그리고 연령별로 한번 봐주셔야 하는데. 중요하죠. 저희, 저희, 저희 뉴스피에서도1 네. 0대 마약을 한번 다룬 적이 있잖아요. 그런데 네. 미성년자 범죄자 숫자가 그대로 급증을 하고 있습니다. 그래서 올해 8월까지만도 875명이에요. 음. 근데 작년 한해 전체가 481명이었거든요. 음. 그럼 올해 8월까지만 해도 작년에 비해 두배에 가까운 숫자가 늘었다. 이건 역시 유념해서 음. 보셔야 될것 같습니다.
0: 네, 아무래도 뭐 스마트폰, sns가 발달하다 보니까 구하기 아주 쉬워졌다. 이런 얘기 여러 번 드렸었고 네. 가격도 또 많이 내려갔고 네. 접할 수 있는 나이가 그래서 많이 어려졌다. 이런 아, 아주 심각한 문제가 불거지고 있는 상황인데요. 근데 이제 정작 이제 수사를 할 수사관들이 이걸 지금 너무 급증하고 있다 보니까 네. 따라가지 못한다면서요. 네,
1: 최근에 이제 용해인 기본소득당 의원이 이제 네. 경찰청 마약사범 검거 현황을 분석한 자료를 냈어요. 거기 보면 올해 8월 기준으로 마약사범은 매월 2,500명씩 발생을 하고 있거든요. 아, 네. 이게 5년 전에 비교하면 5년 전에는 매월 670명 정도였는데 지금은 270% 증가했다라고 아. 보시면 됩니다. 그데 마약 범죄 담당 경찰관 숫자는 379명 수준이에요. 아. 5년 전에 비해 47% 증가에 그쳤다라고 보시면 돼서 지금 올해 같은 경우 이제 월별 경찰관 한 명이 월별 마약 사범을 얼마나 담당하는가 봤을 때 6.6명인 거예요. 음. 2018년에 2.6명이었는데 6.6명으로 4명 이상 늘었다라고 음. 그렇죠. 보시면 될것 같습니다. 네.
2: 이렇게 수사할 수 있는 수사. 수상... 또 인력 부족이 지금 굉장히 심각한데 그것뿐만 아니라 이제 재범률도 이게 상당히 높거든요. 그렇죠. 네. 이제 대검찰청에서 내놓은 통계를 보면 2021년 기준으로 마약류 사범이 36.6%가 재범을 한다라고 합니다. 음. 단순 폭력인 경우에는 11% 뭐 절도인 경우에는 22.8%가 재범률인 것에 비하면 굉장히 높은 그렇네요. 수치거든요. 네. 그러면 이제 이 사범들을 재활을 시켜서 이제 재범을 하지 않도록 음. 하는 그런 시설들이 필요하잖아요. 네. 실제로 이제 식약처 산하에 한국 마약퇴치운동본부 중독재활센터가 있는데 여기에 이제 재활 관련 종사자 수가 2018년에는 한 명이었어요. 근데 음. 2022년에는 그러니까 4년 만에 12명으로 늘었는데 네. 이 기간에 교육을 이용하는 사람들은 99명에서 815명으로 8배 이상 늘어났습니다. 아. 그러니까 지금도 한 12명 정도가 900명 정도 가까이 되는 사람들을 케어를 해야 되는 거고 그러면 은 종사자 한명이 67.9명 정도의 재활을 아, 책임져야 되는 거예요. 네. 이게 현실적으로 쉽지 않죠. 그렇죠. 그러다 보니 재활에 대한 그런 교육이라든지 음. 프로그램이 제대로 이제 진행이 될수 있겠는가 음. 그런 것도 굉장히 의문이 많이 남습니다. 네,
0: 당정이 이번 주내뭐 대책 마련을 하겠다 이런 얘기도 나오고 있는데 대책 부분을 좀 이야기해 볼까요? 보통 이제 처벌 부분, 수사도 잘 돼야 되고 법적으로 처벌하는 것도 중요하지만 많은 분들이 치료, 재활, 회복이 중요하다 이런 말씀하시거든요. 네, 여러 가지 얘기가 나오고
1: 있는데, 저는 드리고 싶은 말씀이, 이번 국감 때, 그 아이돌 출신 가수인 남태현 씨가 출석을 해서, 음. 이제, 자신이 마약을 겪어 봤던 얼마나 힘든지 그리고 관련 치료나 재활 대책이 굉장히 부족하다라는 얘기를 계속 했었어요. 음. 네. 그래서 본인이 이제 그 센터에 다니면서 양물 중독 치료를 받고 있는데 네. 센터장님들이 너무 운영하기에 부담이 크다고 하더라. 우리까지만 받고 이제 그만두겠다고 하더라. 이런 얘기를 했었거든요. 그래서 실제 관련 통계들을 보면 이제 지난해 적발된 마약 사범만도 아까 18,000명 수준이라고 말씀드렸는데 네. 국내에 이제 주거형 재활 시설이 4곳밖에 네 없고요. 한국 당 수용인원이 10명 수준밖에 안 됩니다. 그리고 이제 마약치료 재활병원으로 지정된 곳이 21곳 정도 되는데 실제 운영되는 곳이 두 곳뿐이에요. 어. 이곳에 병원장께서 어떤 얘기를 하셨냐면 지금 간호사들이 3교대로 근무하다가 네. 마약중독자들이 너무 늘어나니까 2교대로 일할 만큼 힘들다는 아. 얘기 하시거든요. 아. 저희가 간호법 얘기할 때 가장 문제가 되는 것 중에 하나가 3교대 간호 그렇죠. 근무였어요. 3교대도 힘든데, 힘든데 2교대로 일할 만큼 열악한 상황에 있다고 라 음. 보시면 될것 같고 그런데 좀 아쉬운 부분은 내년도 복지부 마약중독 관련 예산을 보면 크게 는 부분이 없어요. 음. 특히나 치료 예산 같은 경우는 사억 1,600만 원 수준인데 올해랑 동결이 됐거든요. 음. 그래서 지금 이만큼 많은 마약사범이 늘어나고 있고 재범률도 심각한데 치료나 재활이 국가 차원에서 잘 되지 않고 있다는 거 음. 말씀을 네. 드리고 싶고 네. 그리고 또한 가지는 지금 10. 십대들 마약 사범이 늘고 있다는 말씀을 계속 드리는데 이들 차원의 어떤 마약 예방 교육도 지금 필요한 것이 아닌가 싶습니다. 그렇죠. 사실은 네. 저희가 초중고등학교 때도 어떤 뭐 본드 흡입이라든지 음. 이런 약물 예방 교육은 좀 했었어요. 그런데 네. 지금은 좀더 전향적으로
0: 음, 마약이 차원이 다른 얘기죠. 네. 이거 네, 왜냐면
1: 텔레그램에서 십대들이 네. 지금 마약을 접하는 수준이라고 하니 음. 그렇다고 하면 마약이라는 것이 얼마나 인생을 송두리째 아사갈 음. 수 있는 것인지 초중고 상태에서 조금 교육도 필요할. 것 같고요. 그리고 마지막 하나는 자주 말씀드리는 거지만 컨트롤타워의 문제예요. 그렇죠. 그래서 제가 아까 이제 지난 4월에 마약범죄 특수본이 출범을 해서 마약범죄 적발을 많이 했더라. 음. 이거는 성과라고 볼 수는 있습니다. 그러나 이제 특수본 같은 경우는 기본적으로 각 부처에 있는 공무원들이 파견을 가는 형식이기 때문에 이 부처가 얼마나 영속성을 가지고 행정을 그렇죠. 집행할 수 있을지 조금 의문이 가는 부분이고요. 지금 계속해서 드리는 말씀이 뭐 수사 단계나 단속이나 치료, 재활, 예방 모두를 전방위적으로 마크할 컨트롤 타워가 필요하고 음. 뿐만 아니라 수사에 있어서 여러 기법이 필요한 게 마약 범죄잖아요. 그렇죠. 왜냐하면 뭐 가상화폐 관련 부분도 그렇고, 네, 네. 마약 공급책이나 뭐 이제 그 실제 사범 같은 경우도 그렇고 음. 그렇기 때문에 이제 마약청의 설립까지도 우리가 진지하게 검토할 때가 왔다라는 음. 말씀을 드리고 싶습니다. 네, 전문성이 필요하다 이런 말씀이시고요. 네. 실제로
2: 이천이십일년 말씀. 마약류 사용제 실태 조사를 보면. 마약을 구입하게 된 경로가요. 지인이 85%고요. 그리고 음. 나머지가 이제 뭐 인터넷이라든지 이런 부분에 해당한다고 합니다. 그러니까 청소년들이 지인을 통해서 친구를 통해서 음. 인터넷을 통해서 굉장히 손쉽게 접하게 되는데 음. 옛날에는 이 마약 범죄가 약간 상류층 아니면 연예인들의 범죄로 일컬어졌어요. 왜냐하면 그 당시에는 굉장히 비쌌거든요. 구하기도 어렵고. 어렵고. 그런데 이게 단가가 너무 싸지고 요즘에는 미끼 상품이라고 해서 청소년들이라든지 아니면 클럽에 놀러온 젊은 사람들한테 공짜로 나눠주는 그런 마약 그래서 이 사람들을 중독시켜서 나중에는 자신들을 찾게 네, 하는 그런 사범들도 굉장히 많거든요. 그렇기 때문에 이런 부분도 우리가 생각을 해봐야 될 부분인 것 같고 특히 청소년들 관련해서는 기자님도 말씀을 해 주셨지만 교육이 제대로 된게 없습니다. 그렇기 때문에 이 교육 문제도 굉장히 중요한 것
0: 같습니다. 네. 더 많은 예산이 좀 투입돼야 할 문제다. 이런 생각 해보게 됩니다. 뉴스브런치 1부 여기서 마치고 2부에서 뉴스픽 계속 이어가겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역방송 보내드리겠습니다. 여러분은 지금 KBS 1라디오 신성원의 뉴스브런치를 함께하고 계십니다. 네. 첫 번째 뉴스도 아까 마약 관련된 이야기 했는데 다 못하셨나 봐요. 제가 조 말씀드린 게
2: 있는데 네. 아까 청소년들의 마약 지금 네. 남용실태 굉장히 심각하다고 말씀을 드렸잖아요. 네. 친구들끼리 어, 나 이거 해봤는데 음. 괜찮더라 라고 해서 음. 그렇게 퍼지는 경우도 있고 네. 뭐 공부가 잘 되는 약, 어, 집중력이 향상되는 <웃음> 약이라고 해서 그렇죠. 이것을 이제 본인이 네. 뭐 정신과라든지 병원에서 처방받은 음. 약들이 있어요. 근데 그거를 나눠주는 거 이거 엄연한 불법이기 때문에 본인 본인이 처방받은 양은 이제 본인이 네. 이제, 이제 복용을 하셔야 되는 게 원칙이라는 걸 청소년들이 음. 좀 아셨으면 좋겠고 네. 뿐만 아니라 의사들의 지금 셀프 처방도 굉장히 문제가 되고 있습니다 음. 그 의사분들은 아까 말씀드렸다시피 마약류를 취급할 수 있는 직군에 속하잖아요 네. 그러다 보니까 이제 자기 이름으로 굉장히 처방을 많이 받으시는 거예요 그래서 실제로 어떤 분 같은 경우에는 이제 본인이 셀프 처방을 1년에 16만정을 한 분이 계셨어요.
0: <웃음> 너무 많은 거 아니에요? 이러면 걸리는 거 아니에요? 유형병
2: 의사 A씨라고 아. 하는데요. 아. 뭐, 마약성 진통제졸피뎀 아. 항불안제, 이런 의료용 마약류를 16만정을 셀프 처방했는데, 이게 다 드시진 않았을 거 아니에요? 그렇죠. 이거를 이제 하면은 하루 평균 440정을 먹어야 되거든요. <웃음> 이게 어떤 식으로든 와. 이제 좀, 이게 번지게 되면 이게 오남용이 될수 있으니까 이런 의사들의 셀프 처방에 도 어떤 제동을 걸어야 된다라고 하는 입법 발의안도 지금 나와 있는 상태고요. 그것뿐만 아니라 이제 마약 수사를 위해서 우리나라는 지금 위장 수사가 예외적인 경우 빼고는 다 불법이거든요. 그런데 이 마약류에 대해서는 위장 수사도 이제 도입해야 된다라는 음. 개정안들도 지금 국회에 계류가 되어 있습니다. 마약류
0: 관련된 이 법안들 빨리 좀 처리가 돼야 할것 같습니다. 너무 급증하고 있기 때문에요. 여기까지 첫 번째 뉴스픽 마무리하고 두 번째 뉴스픽입니다. 퇴근 후에 자택에서 쓰러져서 숨진 노동자에 대해서 조금 법원이 업무상재해가 맞다 이렇게 인정하는 판결을 내렸는데 자 이분이 지난 2020년 8월에 근무를 마치고 집에 돌아가셨는데 이제 쓰러지신 거죠. 네, 맞습니다. 이제 A 씨 같은 경우는 이제 42살이셨는데 네.
1: 2010년 7월에 한 병원에 입사를 했고요. 10년 동안 물리치료와 도수치료를 담당하는 음. 물리치료사셨어요. 네. 그데 2020년 8월에 퇴근 후 자택에서 갑자기 쓰러져 사망을 했는데요. 사인을 어. 봤더니 이제 고혈압 등으로 인해서 흉부의 대동맥 벽이 찢어지는 흉대동맥박리라는 음. 이제 질병으로 사망. 했습니다. 네.
0: 그 유족이 업무상 대해다 이래서 근로복지공단에 관련 비용을 청구했었는데 당시에 공단에서는 이제 지급 안 하겠다 이렇게 결정을 했던 거죠. 네. 맞습니다. 이제 고인의
1: 모친이 아들 네. 죽음은 산재라고 하시면서 음. 이제 근로복지공단에 유족급여와 장의비 지급을 청구를 했었어요. 네. 이제 당시에 모친이 말씀하시기를 내 아들 같은 경우는 일주일 평균 52시간을 초과하는 만성 과로에 시달렸다. 음. 그리고 이제 아시겠지만 물리치료나 도수치료 자체가 좀 육체적 업무 강도가 힘드시죠. 높은 네, 일이잖아요. 아무래도. 그런 일이었다라고 얘기를 했는데 공단에서는 이걸 기각을 했어요. 그 이유는 고인이 원래 이제 고혈압이 있으셨는데 네. 아마 업무적 부담보다는 이러한 개인적 위험 요인에 의한 것으로 사망이 된 것으로 음, 보인다. 원래 본인의 질병 때문이다. 네, 그래서 인과관계가 인정되지 않는다고 했고 이에 이제 고인의 그 어머니가 불복을 해서 행정
2: 소송을 내신 건입니다.
0: 네. 근데 이제 법원에 서 이제 유족의 손을 들어준 거잖아요. 이게 참 의미가 있는 판결인데요.
2: 네, 이제 법원에서는 이제 업무상 과로를 인정을 했고요. 네. 이런 업무상 과로와 스트레스가 그 A 씨의 사망 사이 인관계가 있기 때문에 이것은 산재다라고 음. 판단을 한 겁니다. 네. 일단 재판부에서는 이 A 씨가 사망 전 12주간 주당 평균 업무 시간이 46시간이었기 때문에 법에서 과로를 인정하고 있는 일주에 52시간을 넘지는 않지만 그럼에도 불구하고 이제 환자 수에 따라 수입이 느는 인센티브 제도 등을 고려를 하면 실제로는 근로계약에서 정한 업무 시간을 초과했을 것이다라고 네. 봐서 이제 과로로 인정을 했고요 두 번째로도 이제 아까 말씀하셨다시피. 업무 특성상 환자를 1대1로 이제 대면을 해서 근육을 풀어줘야 되는 업무를 했기 때문에 네. 육체적 감정적 노동 강도가 높은 점이 점도 스트레스 요인으로 봤고 또이 A씨가 생전에 리베이트를 수수했다는 의심을 받았던 던 적이 있는데 네. 그런 부분도 정신적으로 큰 부담을 느꼈다 그렇기 때문에 이런 과로 그리고 스트레스가 질병을 악화한 요인으로 작용했을 것이라고 이제 판단을 했습니다.
0: 그 질병 때문이다가 아니라 질병을 악화하는 요인이 됐을 것이다라고 좀더 폭넓게 인정을 한 건데 사실은 그 업무와 질병 사이 인과관계를 우리가 입증하기가 쉽지 않았었던 거잖아요. 네
2: 그죠. 이 인과관계가 명백히 입증을 해야 되는 건 네. 아니고요. 네. 일단 어 상당한 인과관계가 있으면 인과관계가 있다 증명이 된 걸로 보는 게 이제 대법원의 통 계속해서 내려져고 있던 판례의 입장입니다. 그리고 대법원 같은 경우에는 평소에 이제 어느 정도의 질병이 있었다고 하더라도 어떤 과로나 스트레스 등으로 이 상태가 급격히 악화가 됐다면 이 인과관계가 있다 인과관계가 증명된 것으로 봐야 된다고 이제 보고 있고요. 또이 업무와 질병 그리고 사망 사이의 인과관계의 가 있고 없고는 보통 평균 사람에 딱 해당하는 그런 부분을 보는 게 아니라 네. 이 해당 근로자, 이 음. 해당 근로자가 취업하기 전에몸 상태와 취업하고 아, 그렇죠. 나서의 몸 상태 이런 것들을 봐서 기준으로 따져야 된다고
0: 줄곧 판시하고 있습니다. 네. 그러니까 근무가 끝나고 이제 귀가하고 나서 아니면 뭐 출퇴근길에 뭐 이런 어떤 사고를 당하실 수 있는데 이게 업무상 재해가될수 있는 것들이 많이 있더라고요. 정리를 해주십니 네, 여러
1: 가지가 네. 있는데요. 지금 뭐 사례들을 보면 네. 제가 뭐 여러 가지를 봤더니 사실 출퇴근 재해 자체는 출퇴근 중에 일상적인 경로에서 발생한 사고를 말하거든요. 네. 그래서 2017년까지는 출근을 회사에서 제공하는 교통편으로 했 다치는 경우만 인정을 했었어요. 제가 이걸 왜 기억하냐면 제가 2017년에 지하철을 타고 가다가 발목뼈가 부러져서 아. 이제 쉬어야 했던 경험이 있는데 그때 직접 이제 근로복지공단에 문의를 한 적이 있거든요. 아. 제가 회사 출근하다가 다쳤다. 이걸로 뭐 어떤 보상을 받을 음. 수 있느냐 산재 인정을 받을 수 있느냐 했더니 그 당시에는 예를 들어 회사에서 셔틀버스 같은 걸 제공을 아, 했는데 그것이 뭐 사고가 났다거나 하면 가능하지만 자기 스스로 대중교통이나 자차를 이용한 출근 같은 경우는 안 된다고 안 했었어요. 아. 근데 2018년부터 바뀌어서 그뭐 회사에서 제공하는 네. 교통편 뿐만 아니라 대중교통이나 음. 자차 같은 것도 가능한데요. 네. 근데 이제 이 가운데 이제 그 경로의 일탈이나 중단이 없어야 돼요. 출근을 하는 도중에. 그 아. 다른 데들렀다 네, 이러면 네. 또 인정이 안 돼. 안 돼요. 되는데. 어. 그 정식적으로는 안 되는데 음. 그럼에도 불구하고 그 일탈이나 중단이 일상생활에 필요한 행위일 경우에는 인정을 해주고 있습니다. 음. 그게 이제 산재보험법 시행령에 나와 있는데요. 어떤 네. 거냐면요, 일상생활에 필요한 용품을 구입하는 행위. 네, 네, 그래서 네. 이제. 비슷한 판례가 나온 것을 보면 이제 아이 도시락을 싸기 위해 도시락 통을 사려고 이제 그 퇴근길에 그 다이소에 들르신 분이 있어요 네. 그분 같은 경우 인정을 받았습니다 오. 재판을 통해 일상 용품을 사기 위한 거기 때문에 오. 그 외에 뭐 선거권이나 국민투표권의 행사 뭐 자기가 보호하고 있는 아동을 데려오는 행위 뭐 기타 의료기관이나 보건소에 들르기 음. 위한 행위 같은 경우는 지금 인정을 받고 있는 상황입니다 네. 그리고
2: 이제 업무상 제외로 이렇게 출퇴근 상에서 어떤 재해뿐만 아니라 우리가 직장 내에서 괴롭힘이라든지 네. 고객의 폭언으로부터 스트레스를 받아서 질병이 오는 경우도 있잖아요. 그렇죠. 이런 경우도 지금 업무상 질병으로 인정을 하고 있습니다.
0: 네. 이런 부분도 좀잘 알아두시면 좋을 것 같습니다. 오늘 여기에서 마무리 하죠. 이슬기 기자, 조으름 변호사 두 분과 함께 뉴스 빅 꾸며드렸습니다. 오늘도 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 알아두면 좋은 뉴스들 슬기롭게 정리해 드리는 시간 슬기로운 뉴스 생활입니다. 오늘도 서울시문 곽소영 기자 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 자 오늘 어떤 뉴스 준비하셨을까요? 네 지난주에 저희
1: 슬기로운 뉴스 생활에서 럼피스킨병 소식 들려드렸잖아요. 네, 네. 이 치사율 10% 정도의 전염된 소가 불임이 되거나 우유 생산량이 감소한다는 말씀 드렸어요. 근데이 충남 서산에서도 초, 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 충남 서산에서 처음 럼피스킨병이 발생한 이후에 이 오늘로 열흘이 막 지났는데 확산세가 계속 이어지고 있어서요. 네. 이 럼피스킨병 현재 어디까지 확산이 됐고 백신 등의 대책은 얼마나 마련됐는지 이 최신 현황 한번 짚고 가려고 준비해 왔습니다. 네.
0: 자, 일단 먼저 감염 상황 어느 정도인가요? 네
1: 오늘 오전 11시 기준으로요 확진된 사례는 전국 22개 시군에 걸쳐서 총 61건입니다 네. 하루에 6농가씩 확진이 된 음. 셈인데요 처음에 발생했던 충남에서 경기 여주, 시흥 등으로 퍼져나가다가 강원도 양구와 고성 등의 동해안 최북단에서도 발생했습니다 네. 어제는요 전남 무안에서도 처음으로 발병이 확인됐고요 한우의 주 산지인 강원도 횡성에서도 확진이 됐어요 어. 그래서 횡성에 있는 가축의 경매시 장과 이 도축장도 무기한 폐쇄된 상태입니다 확진농가 주위의 10km까지는요 소 이동이 금지가 되어 있어서요 말 그대로 농가분들이
0: 발이 묶여 있는 상태입니다 감염되지 않은 소들 백신 좀 맞아야 할 텐데 이 백신 상황은 어떻습니까? 네, 정부는 일단 감염된 소에 대해서는 살처분을
1: 진행하고 있는데요 어제 기준으로 전국 농가에서 한우 2,356마리, 젖소 1,649마리, 유구 88마리가 살처분 대상이었습니다 이 전국에서 사육 중인 아직 감염되지 않은 모든 소에 대해서는 다음 달 10일까지 백신을 접종하기로 하고 이트르키에 같은 해외에서 순차적으로 백신을 들여오는 상태입니다. 네. 문제는요. 백신을 접종한 이후에 소가 항체를 가지게 되기까지 한 3주 정도가 소요가 된다고 해요. 아, 네. 그래서 이 항체가 생기기 전까지 3주 동안이 이 방역을 얼마나 철저하게 하는지가 그러네요. 이 확산의 관건이 될것 같습니다. 네. 그리고 백신을 맞추려면 수가 필요하잖아요. 그런데 지방의 수의사 인력이 부족해서 어. 일부 농장에서는 농장주가 자체 접종을 해야 하는 상황이라고 합니다. 네. 그래서 백신을 제대로 좀 효과적으로 접종할 수 있을지도 하나의 변수가 되고 있습니다. 농가에서 걱정이 크실 것 같은데 일단 물가의 영향은 없겠습니까? 어 럼피스킨병 확산 직후에 사실 한우 도매 가격이 급등했었거든요. 네. 근데 현재는 발생 이전과 비슷한 수준으로 일단은 내려갔습니다. 다만 소비자 입장에서 장기적으로 보면요. 병의 확산세가 지금 심상치 않잖아요. 그래서 안심할 수는 없는 상태입니다. 반대로 소비 심리 자체가 위축되면서 소고기 소비가 줄어들거나 나아가서 우유 소비까지 이 침체가 그렇죠. 되면 농민분들이 얻는 타격이
0: 사실은 더클 것으로 우려가 되고 있습니다. 그래도 9월부터 맞나요? 우유 가격이 올랐잖아요. 맞습니다. 이게 영향을 많이 주고 있는데요? 다른 물가에도. 맞습니다. 말씀하신
1: 것처럼 이 우유 가격이 오르면서 이 다른 생, 생필품 물가도 같이 줄줄이 인상되는 현상을 이 우유라는 뜻의 밀크와 이인플레이션이란 단어를 합쳐서 밀크플레이션이라고 부르거든요. 네. 이 지난 7월에 낙농진흥회가 국산 음용유용 원유 가격을 1리터당 88원, 약 8.8% 정도 올리기로 결정을 했습니다. 네. 그 여파로 이제 저희가 흔히 섭취하는 휘누유, 이런 것부터 요구르트, 아이스크림, 음. 치즈 같은 유제품들도 연쇄적으로 가격이 인상되고 있습니다. 대표적으로 어떤 것들이 오를까요? 네, 저희가 모두 아는 그 원조 요구르트 있잖아요. 그 요구르트가 14.3% 14.3% 올랐고요. 매운 음식 드실 때이 같이 드시는 음료수 아. 복숭아 맛 음료수. 그 <웃음> 네. 음료수도 최대 20%가 오릅니다. 아. 어. 저희가 그 뚱바라고 부르는 바나나 우유도 있는데 네. 그 우유도 1800원으로 올랐고요. 네. 이큰 원통형의 바닐라 맛으로 유명한 아이스크림이 예. 있는데 그 아이스크림도 기존에 9,000원에서 9,800원이 되기로 그런군요. 되게 됐습니다. 네. 이 우유가 들어가는 식품 중에서 대표적인 게또 빵이 있잖아요. 그쵸. 근데 이제 날씨가 추워지면서 이 붕어빵 많이들 사 드실 텐데 붕어빵도 최근에 두개 1,000원 아니면 한 개에 1,000원까지 할 정도로 이 빵물가도 많이 올랐습니다. 네. 이 팥과 식용유 가격이 많이 올랐고 전기와 가스 요금까지 올랐기 때문다 안 오른 게 없는데요? 맞습니다. 그러다 보니까 그 외식 한번 하기 좀 겁납니다. 네, 외식 물가도 만만치 않죠. 네. 이 M사의 맥도드 햄버거 같은데 <웃음> 네. <웃음> 죄송합니다. 네. 이 M사 햄버거도 다음 달부터 이 13개 메뉴 가격을 평균 네. 3.7% 올리겠다고 선언을 했고요. 네. 이 어른들의 음료인 국산 맥주도 1년 7개월 만에 출고가를 6.9% 아. 올렸습니다. 외식 물가 지수로만 보면요. 지난 4월에 고점을 찍었다가 이후로 좀 둔화된 상태이긴 해요. 그런데 네. 이게 이미 너무, 오를 대로 오른 상태에서 네, 둔화가 됐을 뿐이라서 소비자 부담이 계속 이어질 전망입니다. 네. 식품업계 입장에서는 요 국제 유가가 오르면서 물류비 부담이 커졌고요. 전기요금과 가스요금 등의 에너지요금도 인상이 돼서 생산비가 늘어나서 이 물가를 올릴 수밖에 없다 이런
0: 입장을 좀 취하고 있습니다 언제좀좀 내렸습니다 이런 뉴스를 전해드릴 수 있을지 새기로운 뉴스생활 서울신문 곽소영 기자와 함께했습니다 고맙습니다 감사합니다 오늘날 주목해야 할 글로벌 이슈 뉴스 브런치 더 국제라이브 나라박 소식 전해드리는 더국제라이브 웨신캐스터 조윤주 씨와 함께하겠습니다 어서오세요 네 안녕하세요 오늘 두 가지 소식 준비하셨는데 자 먼저 3주째 접어들고 있습니다 이스라엘과 하마스 전쟁 시작할 텐데요 이야기할 텐데요 네.
3: 지상작전 시작했죠 네, 맞습니다 이제 이게 뭐 전면전이냐 아니냐 뭐 얘기긴 합니다만 어쨌든 어, 전면전으로 가는 수순 이렇게 음. 봐야 될것 같습니다 네타뇨 총리가 기자회견을 통해서 이번 지상작전, 지상작전은 지상작전 출발선이다라고 말하면서 2차 독립전쟁이라고 규정했습니다. 그래서 지상과 지하의 적을 제거하겠다고 밝혔는데요. 일단 뭐 전면전, 침공 이런 단어 쓰지 않았습니다만 사실상 군이 투입되는 지상작전입니다. 이스라엘은 가자지구에 통신이 둘된 상태이고 지난 7일 전쟁이 시작된 이후에 최대 규모의 폭격도 계속 이어지고 있습니다. 뭐 공습은 그 전날 이미 진행이 됐고요. 네. 그래서 이제 일부 북부지역을 장악했다고 하고요. 이스라엘군은 지상장악과 함께 하마스의 지하 군사시설을 파괴하는 이중작전으로 진행이 되고 있습니다. 군사 전문가들 얘기로는 네. 한 500km 정도 되는 터널이 있고요. 이제 거기를 매복을 경계하기 위해서 뭐 정말 미터 인치 단위로 이스라엘군이 진격을 진행한다고 합니다. 이례적으로 대규모 군사작전 사진도 공개를 하면서 하마스에 대한 지원과 가 대리군인 세력인 헤즈볼라가 전선에 뛰어드는 것 강력히 경고했습니다.
0: 네. 그러니까
3: 이렇게 시작이 되면 이제 전면전이 되는 음. 거지 전면적인 네. 지상전으로. 맞아요. 그래서 네. 어, 외신들도 사실 이게 이제 지상군 투입하는 것이 전면적인 지상전을 예고한 것이다라고 해석을 하고 있습니다. 네. 영국의 파이셜타임즈는 이스라엘이 가자지구 북부를 이미 탱크 보병으로 지상 방어선을 구축을 했고 그리고 이 지역을 장악했다고 밝혔고요. 네. 또월세전널에서도 이스라엘군이 지상전 규모를 확대하면서 가자지구 북쪽에 있는 메이타하눈 인근을 공략을 했고 점점 중심지역으로 이동을 하고 있다고 밝혔습니다. 어 하마스가 지금 한 220명 정도 되는 인지를 잡고 있는데 네. 지금 추정하기로는 지하 군사시설 또는 그 땅굴 안에 오. 같이 이제 가둬둔 곳로 보고 있거든요. 그래서 이스라엘이 굉장히 정밀하게 작전을 진행하고 있다고 합니다. 이스라엘군은 하마스네 터널이 2천 곳이 넘고 이 중에 수백 곳의 무장 대원들이 매복해 있는 것으로 하고 있기 때문에 지상과 지하에서 동시에 작전을 진행하고 있습니다. 한편 이스라엘이 하마스에 잡혀있는 인질 구출과 제3국을 통한 협상도 병행하고 있다고 하는데요 하마스 측에서는 인질들과 이 팔레스타인 죄수 6천 명을
0: 교환하는 음. 방식으로
3: 얘기를 하고 있고 이스라엘도 그런 부분에 대해서 지금 협상을 할 준비가 돼 있다고 얘기를 하고 있습니다
0: 전쟁의 장기화가 불가피해 보이는데 네.
3: 이렇게 되면 이제 민간인 피해가 걱정이거든요 네, 지금 전쟁이 3주째 접어들었는데요 네. 사망자가 8천 명 넘어섰습니다 아. 네, 너무나 안타깝게도 어린이가 3,300명 여성이 2,000명 그리고 여기에다가 부상자가 2만 명이 넘습니다. 국제기구들도 일제히 우리의 목소리 내고 있는데요. 유엔 아동기금 유니세프 국제적십자사위원회 국경 없는 의사회국제엠리스티 이런 구호인권단체들이 가자지구에 근무하고 있는 직원들과도 연락이 되지 않고 있다 이렇게 얘기를 어. 하고 있습니다. 거브레수스 사무, 어, 세계보건교 사무총장은 가자지구에 있는 직원들, 의료시설, 의료진 그리고 인도주의적인 활동을 하는 모든 어 대원들과 연락이 두절됐다면서 즉각적인 건강 위험이 굉장히 심각하다 이렇게 우려하고 있습니다. 한편 이런 가운데 이번 전쟁을 취재하다가 목숨 잃은 기자가 무려 29명에 달한다고 하는데요. 네. 국제언론단체인 언론인 보호위원회가 28일 날 아, 숨진 기자 중에서 국적의 팔레스타인 국적의 24명, 이스라엘 국적 4명, 레바논 국적 1명이라고 밝혔고요. 8명의 기자가 부상을 입었고 9명은 실종 상태다라 고 밝혔습니다.
0: 사실상 이 가자지구 통치하던 정치 세력이 이제 하마스잖아요. 네, 네 이렇게 이스라엘이 지상작전 뭐 예를 들어 성공을 해서 네. 가자지구에서 하마스를 축출한다. 그럼 그 다음은
3: 네. 어떻게 될까요? 그게 사실은 가장 큰 문제입니다. 네. 그러니까 말씀하신 것처럼 뭐 네타안 총 총주 나서 가지고 우리의 네. 목표는 인체를 구출하고 하마스. 하마스를 완전히 제거. 제거하는 거다라고 예. 얘기를 하는데요. 사실상 전문가들 얘기는 하마스를 가자지구에서 완전히 축출하는 것도 어렵긴 하지만 음. 설령 그렇게 한다고 하더라도 가자지구에서 정치적 공백 현상이 발생하기 아. 때문에 오히려 더 혼란스러워질 수다라고 있지적 하고 있습니다. 네. 말씀하신 것처럼 총리를 포함해서 이스라엘은 하마스를 가자지구에서 완전히 몰아내겠다라고 밝혔는데 물론 이스라엘이 군사적으로 압도적인 위를 차지하고 있습니다. 그래서 음. 그걸 빼놓고서는 사실 본다면 은 하마스가 없어진 다음에 가자지구를 어떻게 통치할 건가 음. 어떻게 풀어갈 건가는 구체적으로 얘기를 못하고 있습니다. 텔 아비브 대학교에 있는 모시다이난 교수는요. 이 다음 계획에 대해서 얘기가 없고 그리고 그런 역사적인 움직임을 추진하겠다는 얘기도 전혀 없다라면서 이스라엘군 정보기관에서 파리스 업무를 또 간정을 했었다고 하는데요. 얘기를 하면서 지금 당장 뭐가 계획이 없는 것 아니냐라는 부분을 짚었습니다. 그리고 서구에는 외교관들도 이스라엘 미래에 대해서 굉장히 좀 여러 가지 얘기가 나오고 있다고 하는데요. 하지만 그 어떤 누구도 정확한 대답을 내놓지는 못하고 있습니다. 이게 너무나 네. 오래된 일기도 이 하고요. 또 지금 확정된 계획이 없고 몇몇 아이디어는 있겠지만 그것을 현실화하는데 몇주 몇 달간의 외교적인 노력이 있어야지 그것도 겨우 나올 것 같다라고 얘기를 하고 있습니다. 네, 그러니까 목표는 확실한데 지금 네. 그 이후에 어떻게 할지 대안이 없는 거네요? 네, 맞습니다. 그래서 뉴욕타임즈도 하마스 이후에 가다 지구가 어떻게 될 거라는 질문을 음. 하고 있습니다. 이 하마스는 말씀인 것처럼 무장정파입니다. 그렇고. 말 그대로 정치 조직이지만 군사 조직을 같이 가지고 있거든요. 네. 그래서 하마스의 군사 조직을 와해시킨다고 하더라도 정치적으로 하마스가 가다 지구를 통치하던 세력인데 그러면 하마스가 없어진 정적 공백은 도대체 무엇으로 대체하겠느냐는 것이 의문점에 남게 되는 거죠 네. 이스라엘 해외 정보기관이 무사의 고위 어~ 고인 제 관료 출신인 아임토마는요, 이스라엘이 무력을 쏟아부으면 합당하고 작동할만한 법적, 어뭐 법적 법안으로 이제 가자지구를 통치하겠다는 생각을 할 수는 없을 것 같다면서 특히 뭐 모두가 다 이스라엘은 하마스가 패배된다고 하는데 하지만 결국 이게 대학살로 끝나게 될 것이고 음. 그리고 나서 다시 그 어떤 조직이 가자지구를 통치하겠냐라는 거죠. 그리고 가자지구에 않겠네요. 살고 있는 주민들이 받아들일 수 있냐라는 그렇죠. 그 부분도 남게 되는 겁니다. 네. 뉴욕임스는 미국이 예전에도 중동지역에서 전쟁할 때 민주화, 평등 실현 이런 광범위하고도 불명확한 정치적 슬로건을 가지고 전쟁을 치렀다는 거죠. 이라크에서는 독재자 사담무세인 정권을 축출하겠다. 음. 아프간에서는 탈레반 정권을 제거하겠다. 이렇게 얘기를 했었는데 사실 전쟁이 끝났지만 뭐가 달라졌는 거죠 그리고 음. 거기서 살고 있던 주민들의 반발이 있었고 저항이 생겨났다는 겁니다 그래서 팔레스타인 전문가들도 그런 부분 지적을 하면서 하마스는 사실 어~ 민초 그니까 러 민간인들의 지지를 받은 조직이기 때문에 음. 네. 그 사람들이 없어진다고 해서 거기가 달라지기는 힘들 거라는 거죠 음. 그리고 그렇다면 만약에 팔레스타인 자치정부가 가자지구를 통치할 건가 그거는 또 약간 의문인 거죠 음. 왜냐면은 (2005년) 선거에서 팔레스타인 자치정부가 파타가 졌습니다. 그래서 가자 지구를 하마스에 내주고 음. 그리고 이제 서안 지구만 파타가 장악하기를 한 건데 네. 이렇게 돼 가지고 그러면 하마스가 없어지면 파타가 들어갈 거냐? 그것도, 그것도 사실은 힘들다는 거. 거죠. 그렇다면은 국제 사회가 뭔가 조직을 이끌 텐데 그걸 과연 팔레스타인 주민들이 받아들일 수 있을 것인가? 그러니까 음. 하마스가 없어진다고 하더라도 가자지구를 어떻게 통치할 건가 답은 그러네요. 없다라는 것이 외신들의 지적이었습니다
0: 음. 앞으로 어떻게 될지 좀 지켜봐야 할 문제인 것 같고요 네. 중국 소식입니다 리커창 전 총리가 지난주에 심장마비로 세상을 떠났어요
3: 네, 네. 27일 날 리커창 전 중국 총리가 갑자기 심장마비로 사망했습니다 네. 고향집 앞에는 조문객들이 발길 끊이지 않고 그래서 뭐 조화가 동이났다 이렇게 말할 정도였는데요 안이성 호페이시 리전 총리 생가에 헌화하려는 조문들의 행렬이 이어지고 있다는 보도까지 나왔습니다. 그런데 중국 관영 매체들은 리전 총리의 부고 외에는 생전 활동이나 업적을 소개하는 별도 기사를 다루지 않고 있고요. 네. 그리고 중국의 최대 포털사이트 바이두도 실시간으로 검색. 1위에 올랐습니다만 갑자기 이게 사라지면서 중국 관영매체들은 리전 총리의 사망 소식을 좀 축소하는 듯한 그 모습을 보였습니다.
0: 추모 분위기가 확산되는
3: 걸 원하지 않았다. 네. 뭐 이런 얘기가 있다면서요. 네 맞습니다. 중국 지도부 측에서는 그동안 존경받았던 리전 총리가 사후에 추모 분위기 음. 조성이 되면서 주목받는 것을 원치 않다는 거죠. 그러니까 추모 열기가 현 지도부에 대한 불만으로 이어지지 않을까 이제 그런 어. 부분이라고 있다고 하는데요. 중국의 여러 대학은 학생들에게 리전 총리 추모 집회에 참석하지 말라라고 금지령에 나왔다고 합니다. 음, 중국인들은 갑자기 세상을 떠난 리전 총리에 대해서 중국 경제발전에 공헌한 그의 죽음. 정말 중국으로서 큰 손실이다. 음. 국가와 국민에서 좋은 일을 했던 사람이다. 참 고맙게 생각한다. 이런 반응을 보이고 있습니다.
0: 이런 분위기가 조성되고 있는 게 이제 시진핑 주석의 정치적 라이벌이었기 때문에. 네. 리커창 전 총리가.
3: 맞습 뭔가 좀 경계하는 분위기? 밀키네요. 맞습니다. 이제 그동안에, 어, 리커창 총리가 사실 이제 경제 부분을 총괄하면서 중국 경제를 잘 이끌어 왔었고요. 근데 네. 시진핑 주석은 국가 주석이 되고 나서 3년임에 들어서면서 사실 모든 권력을 자신에게 집중시키는 그런 역할을 하고 있거든요. 그러다 보니까 여러 가지 불만이 있고 코로나 정책도 좀 실패했고 빈곤 탈피도 못한 것 아니냐라는 불만의 목소리가 있었어요. 그래서 이런 목소리가 리전 총리 사망 이후에 좀 커지지 않을까라는 걸 예상을 하고 있고 네. 말씀하신 것처럼 리전 총리가 생전에 시진핑 주석과 라이벌 관계였습니다. 근데 이제 한 사람이 주석이 되고 리전 총리 약간 뒷견으로 밀려나게 된 거죠. 그렇죠. 음.
0: 자 그래서 이제 앞으로 시진핑 주석의 권력
3: 집중화 현상이 더 심화될 수 있다. 이런 전망도 나오고 네. 있다고요. 중국에는 요그 상무위원 7명이 있습니다. 이 사람들이 네. 사실 모든 권력의 핵심에 있는 인물들인데 네. 지금 거기에 들어가 있는 사람들이 거의 다 시진핑 주석에게 충성맹세를 하는 사람들이거든요. 음. 결국 그렇기 때문에 어 BBC에서는 시 주석이 에코트레버 그러니까 메아리만 울리는 방에 갇혀 있다. 그니까 누구도... 정 어, 어. 쓴소리 안 하고 네, 자기가 네, 했던 네. 말만 듣게 되는 그런 바의 가치기 음. 때문에 한편으로는 자신의 권력을 공고할수 있겠지만 그에게 직원한 사람이 없어져서 과연 그게 권력을 유지하는 데 도움이 될까라고 얘기를 하면서 네. 그런 부분은 오히려 위험요소가 될수 있다고 라 지적을 했습니다. 네, 이인자가 사라지게 네. 됐으니까. 없는 거죠. 예. 견제세력이 전혀 없는 거네요. 음. 맞습니다.
0: 그 리코창 전 총리가 그래도 좀음 많이 존경받았던 인물인가 봐요.
3: 네. 그렇죠. 음. 이 사람이 이제 사실 좀 어떻게 보면 은 굉장히 뛰어난 인물이었거든요. 음. 1955년생인데 어 37살에 거의 장관급 이사가 되면서 초고속 승진을 하게 됐고요. 네. 특히 공산주의 청년단에 들어가서 20대 때부터 굉장히 활발하게 활동을 했었습니다. 거기다가 네. 후진타오의 후원을 입었기 때문에 굉장히 주목을 받았었는데 그러다가 99년에 헌안성 성장이 되면서 어, 최연서 성장이 됐고요. 이후에 이제 중앙정치 무대를 옮기면서 정치국 상무위원에 입성을 하게 됐습니다. 그리고 부총리도 하고, 그 다음에 이제 총리까지 하게 되면서 중국 경제를 이끌었는데 문제는 어, 공천단의 권력이 집중되는 것을 우려한 상하이방, 네. 중국도 파벌이 있거든요. 파벌간 음. 싸우면서 밀리면서 시주석이 아. 어부지도 올라가게 됐고, 예. 이제 시주, 그, 리, 리 총리는 밀려나면서 결국 이제 경제 총리하다가 주목받지 음. 못하고. 이렇게 생을 마감하게 됐습니다.
0: 앞으로 또 어떻게 중국도 음. 변하게 될지 좀 지켜봐야 할것 같습니다. 조윤주 외신캐스터와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 뉴스 브런치 마치겠습니다. 고맙습니다.